0: ¿Qué libros prohibirías leer? Conversamos sobre los libros prohibidos entre amigos. Gracias por acompañarnos entre amigos. Esta conversación semanal sobre la fe cristiana y el mundo contemporáneo que tenemos con... Elsa Mazón, tu amigo Gerson García. Hoy estamos conversando sobre libros prohibidos en el mundo industrial y económicamente desarrollado, lo cual... No deja de causarnos algo de sorpresa. Pero antes te invitamos a suscribirte a nuestro podcast que encontrarás en Apple, Google, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita. Encuéntralo como Entre Amigos con Gerson García. También quiero invitarte a que compartas estas conversaciones en tus redes sociales y les dejes saber a tus amigos y seguidores de estos temas que tratamos semanalmente. En el día de hoy encontramos un artículo en el diario británico The Economist. Yo creo que si nos sintoniza regularmente sabes que vamos con frecuencia a esas fuentes noticiosas con historias que verdaderamente nos llaman muchísimo la atención. Porque el título de este artículo que consideramos en el día de hoy es «Ocho libros que se te prohíben leer» por lo menos en algunas partes del mundo. Y ahí se presenta un breve recorrido de los libros proscritos en el siglo XXI, que desde el punto de vista de la civilización industrial y los países industrializados y desarrollados, especialmente aquellos que se adhieren a sistemas democráticos, no tiene mucho sentido y, sin embargo, parece ser una realidad. Y Elsa, a mí me llamó mucho la atención este este artículo, no me lo esperaba, este tipo de advertencia periodística de que sí, efectivamente, hay algunos libros que todavía no son vistos con buenos ojos al punto de prohibirlos y no prohibirlos en sistemas totalitarios, pero libros que se prohíben en países eh, de participación democrática y estados de derecho. Sí,
1: me llama mucho la atención, Gerson, este, este artículo de la revista The Economist, que es precisamente una de las que promueven el capitalismo, la economía, la libertad de expresión, el progreso, ¿verdad? de tantas formas, y sin embargo están publicando que en sociedades donde proclamamos y hasta nos orgullecemos, ¿verdad?, de tener eh, libertad de pensamiento, libertad de expresión, de tolerar las ideas que son contrarias a las nuestras. Estemos experimentando eh, lugares que, si bien aislados, localistas, están escogiendo el prohibir la lectura de ciertos libros en sus localidades. Y y me quedé con la boca abierta. (risa) Y tal vez... Estoy ya mostrando mi, mi edad, ¿verdad? Porque tal vez en alguna ocasión en el pasado, en mi juventud, Ajá. el saber de que hay una lista prohibida de libros tal vez me hubiera causado mucha curiosidad y, e intriga y quisiera yo tal vez haber leído uno o dos ahora
0: no no, no quieres verla, fíjate que a mí no. todo lo contrario, no sé si mi edad, que es como la tuya ha producido el efecto contrario porque a mí me das una lista de libros prohibidos y enseguida tengo interés en leerlos
1: No, mira qué bien no, yo, no, yo, ya, yo ya pasé por ahí o por lo
0: menos mirar la lista en mayor detenimiento y saber por qué en algún momento se, se prohibieron
1: me, me llama más la atención El saber qué motivó a estos grupos, a estas pequeñas sociedades a a prohibir ciertos libros que leer los libros en sí.
0: Bueno, pues vamos a hacer una cosa. Yo voy a darte la lista, voy a mencionar el título, el autor y una muy breve descripción. Y tú, en base a eso, me vas a decir o vas a tratar de adivinar en qué país Mm. o países Mm pudieran estar prohibidos esos libros. El primero que menciona la revista The Economist es Lacha, de Taslima Nasrin, que describe la venganza de musulmanes contra hinduistas
1: en Bangladesh. Mm-hmm. Y ese libro fue prohibido en... en... En los países de los cuales Bangladesh formó parte, ¿no? En la India, Pakistán, por, por allá, por esa región.
0: Bueno, fue prohibido en Bangladesh. Ah, ok, ok. Porque... Justamente habla de la inoperancia de las autoridades ante esta ola de violencia de la mayoría musulmanes contra una minoría mm. que seguía el hinduismo. El segundo libro lleva por título Amigo, de Paek Nam Yong, que cuenta lo que es pasar por un divorcio en Corea del Norte. Y el libro fue prohibido en... Pues en Corea del Norte. No, no. Fue prohibido interesantemente en Corea del Sur. Ah, caray. De hecho, de hecho, Corea del Norte eh, no solamente permitió su publicación, sino también proveyó una traducción al inglés. El tercero es La Danza del Diablo. Y estamos usando traducciones de los títulos que originalmente la revista presenta en inglés. Pero esta Danza del Diablo de Hamid Is My Love sobre los disidentes en Uzbekistán y está prohibida en...
1: Pues me hubiera imaginado que en los países que antes eran de la Unión Soviética.
0: En Uzbekistán. Eh,
1: En Uzbekistán.
0: (ríe) Exactamente. Sobre disidentes en Uzbekistán, prohibida en Uzbekistán. El ojo más azul de Toni Morrison, prohibido en algunas escuelas secundarias
1: en... El ojo más azul, pues tiene que haber sido... En el sur de los Estados Unidos. Muy
0: bien, en los Estados Unidos, en algunas escuelas secundarias de los Estados Unidos y lo hacen por sus descripciones de violencia sexual que parecen Ah. extremas Mm. y que pudieran afectar a los lectores que están todavía en edad formativa, en edad Mm. eh, tiernita. Por ser Tony Morrison,
1: yo hubiera pensado que tal vez era algo de violencia racial.
0: Ya, pudiera ser que hay una combinación de los dos, pero parece que la objeción principal es los contenidos de violencia sexual. eh, Y sabemos que en las escuelas secundarias de Estados Unidos el tema violencia está a la orden del día. Eh, eh, Otro libro, China en 10 palabras de Yu Hua, que tiene un tono crítico hacia el gobierno chino y por lo tanto está prohibido ¿eh?
1: en China.
0: <risa> ese te lo puse muy fácil.
1: ¿Cuáles serán las 10 palabras del título China en 10 palabras?
0: Ahí está. Esta lista de libros prohibidos te está motivando a ti el interés para leer justamente ese libro. Por eso te dije que a mí me interesa oh, más leer este Muy estos bien, libros, como mis
1: palabras, me autocensuro a mí mismo. <risa>
0: Luego tenemos dos libros que tienen una temática similar Piccolo Uovo o el huevito de Francesca Pardi y Tango hacen tres de Peter Parnell sobre dos pingüinos machos que cuidan de un huevo que no es de ellos Eso está prohibido en...
1: Eso está prohibido en... Me doy
0: Muy bien, está prohibido en la ciudad italiana de Venecia Ah. El alcalde conservador al tomar el poder inmediatamente fue una de las primeras acciones de prohibir este libro que parece estar basado en la historia real que sucedió en el zoológico de Central Park en la ciudad de Nueva York donde dos pingüinos eh, machos se encargaron de la crianza de un huevo Ah, hasta que el huevo se se materializó y parece ser que estos escritores tomaron esa historia verídica Como una ilustración de las parejas del mismo sexo que se convierten en padres.
1: Pero dices que en Venecia, en Venecia, en la ciudad italiana de Venecia, lo prohibieron. Sí. Yo tengo la impresión de que Venecia, que Italia, pues que son países y son localidades muy liberales, ¿no? De cierta manera, lugares que, según yo, pues ya lo han visto y lo han vivido todo. Se me hace muy extraño que se haya censurado un libro un libro así. Ya, pero
0: esto podría ser parte de un movimiento del que podemos hablar eh, a lo largo de nuestra conversación donde hay ideas en el presente con las que no estamos dialogando pero que estamos directamente censurando por ser consideradas una gran amenaza a la civilización. Finalmente, el último libro es la Biblia.
1: La Biblia. ¿Y quién la Que censuró? entre
0: otros lugares está censurada en... ¿Actualmente? ¿Actualmente? Estamos
1: hablando del siglo XXI. Del siglo XXI. Censurada la Biblia. Pues es, debe ser en algunos países mmm, árabes, algunos países musulmanes, eh, tal vez en Corea del Norte. Corea del Norte,
0: ¿no? China, pensaría uno, ¿verdad? Sí, sí, países sí, totalitarios sí. que gravitan Ajá. alrededor de ideologías marxistas, ateas, Ajá. pudiera sí, ser. Aunque no, ser. no nos queda constancia de que en la actualidad esté prohibido o proscrito verdad porque en todos esos lugares hay personas de fe cristiana. Quizás no es visto con buenos ojos, pero la Biblia, entre otros lugares, está proscrita, prohibida, en el estado de Utah, en los Estados Unidos.
1: No, no puede ser.
0: Sí, y se produce como una objeción al libro del Cantar de los Cantares, que desde el punto de vista literario es un libro de corte erótico, es un libro que describe y habla de las relaciones de pareja entre un hombre y una mujer, con imágenes, claro, muy propias de su época y de su momento, que nosotros no no entendemos muy bien, pero imágenes eróticas de alguna forma. Entonces hay una objeción por ese contenido a la Biblia en el estado de Utah.
1: Me llama mucho la atención porque consideramos el el estado de Utah en la actualidad un, un estado altamente de corte religioso mormón, ¿verdad? Los mormones tienen el libro de mormón, pero acompañado siempre ese libro por la Biblia, precisamente. Se me hace muy extraño que hayan decidido censurar la Biblia. Creo
0: que lo han hecho en el ámbito docente a nivel de escuela primaria y secundaria, quizás por no considerar apto eh, contenido erótico para audiencias jóvenes y, pudiéramos argumentar que sí, efectivamente, el libro del Cantar de los Cantares es erótico. Pero incluso para nosotros los cristianos, algunos de nosotros objetamos a la idea de que la Biblia contenga un libro erótico y hemos eh, siempre hablado del Cantar de los Cantares desde una perspectiva alegórica, simbólica, simbólica, como esa relación entre Cristo y la Iglesia. Pero originalmente, cuando el libro se escribió, se recopiló, se editó, y circuló como texto sagrado, no había un conocimiento claro de quién era Cristo. Así que por muchísimo tiempo, antes que nosotros los cristianos diéramos esa interpretación alegórica y simbólica, el libro era un libro eh, claramente erótico, de exaltación del amor entre un hombre y una mujer. Así que ahí está la lista, una lista muy curiosa, donde de nuevo lo que llama la atención, sorpresivamente Elsa, es que no le pudiste dar al clavo, En algunos casos porque no son sistemas totalitarios, sistemas de control de pensamiento, de falta de libertad de expresión, los que censuran y prohíben estos libros, pero son lugares como Corea del Sur, Estados Unidos, el estado de Utah, la ciudad de Venecia, ¿verdad?, donde realmente no pensaríamos que se puede censurar, libro alguno, porque el fundamento de nuestras sociedades contemporáneas occidentales es la idea de la pluralidad y del flujo de ideas como parte de nuestro desarrollo.
1: Sí, a mí también. Como que hay alguna agenda que marca que ciertos autores o que ciertas cuestiones que se han escrito sean subrayadas de cierta manera como peores que otras, ¿no? Esto de los, de los extremos de llegar a, a, a censurar algo, sobre todo en estas naciones democráticas, en, en localidades de gente pensante, donde se nos estimula verdad, a, a pensar, a discernir, a, a aprender más cosas, que haya cuestiones así de literatura que sea prohibida. Muy, muy muy extremo muy estrecho de cierta manera
0: pero si uno considera que quizás ese libro se ve como una amenaza a la civilización es decir la lectura de este libro va a destruirnos verdad este libro es un libro con ideas peligrosas tanto que pudiera ser que al final pudiera acabar con el status quo con el status quo la civilización las creencias la religión la fe cristiana yo me pregunto qué ha pasado con la idea de Debatir las ideas. Me da la impresión que noticias como esta nos hablan de que hemos perdido alguna capacidad de conversar, de debatir las ideas y de que lo que un libro dice, si está equivocado, puede ser contrarrestado con otro libro
1: Ajá. que aclare
0: <risa> la situación sí. y que tenga tanto peso. ¿no?
1: Uh-huh. Es
0: decir, que hemos recurrido ya directamente a, a esta censura tajante, de, eh, final, de, de prohibir, de proscribir algo. Y hemos perdido en el proceso la capacidad de de dialogar con las ideas y presentar una alternativa eh, que pudiera ser más convincente.
1: En nuestra fe cristiana, ¿no? Y en en esos primeros eh, años, ¿no? Del cristianismo como tal, cuando Jesús, el apóstol Pablo, proclama libremente el Evangelio. Y aquellos que lo quieren censurar, lo lo quieren matar, lo quieren. No pueden hacerlo. Toma más fuerza ¿no? su palabra, su mensaje, el mensaje de salvación eh, a través de Jesucristo y tiene el resultado opuesto al quererlo silenciar. Así es. Si el cristianismo yeah. es falso, en este caso hablando del cristianismo como una idea que amenazaba el gobierno de su tiempo, que amenazaba la religión eh, establecida en su tiempo, si es algo falso será algo efímero y va a caer por su propio peso. Y el, el cristianismo, sabemos todos, hasta dos mil años después, es un, una fe que salva y transforma vidas. Y no, no cayó por su propio peso, pero ¿por qué no hacer lo mismo? No hemos aprendido esa lección que nos dejó la historia del Evangelio de Jesucristo, de que si las ideas no son buenas caerán por su propio peso. Pudiera ser.
0: Yo creo que cuando venimos a la fe cristiana hay mucha ambivalencia, ¿no? Porque tradicionalmente esta idea de censurar libros no es reciente. El Imperio Romano censuraba libros. Eh, la Edad Media la Iglesia censuró libros y en la actualidad incluso todavía podemos encontrar algunos libros de ediciones donde hay un sello de la jerarquía eclesial que te da permiso y te avala de que ese es un buen libro para leer verdad el otro día estaba hablando con un joven en un país de américa latina y entonces lo invitaba a considerar el texto del evangelio y descubrir en él al señor jesucristo verdad y, y lo que jesucristo dice y cómo lo dice y para qué lo dice y entonces me, me le invité simplemente a agarrar una biblia y empieza a leer el evangelio y me dijo cuál biblia y claro era una referencia al hecho de que algunas biblias están sancionadas por la autoridad eclesial con un sello. Y le dije, la que tenga el sello del Papa o del Obispo, si quieres, porque al final de cuentas la Biblia es la misma, te vas a dar cuenta de eso. Pero si tú quieres y te sientes confortable eh, con una Biblia que ha sido sancionada y autorizada verdad por la autoridad eclesial tuya, hazlo. Al final, el mensaje lo vas a encontrar de la misma manera. Pero tenemos esa tradición en la, en la fe cristiana donde hemos censurado libros, donde, donde a veces, eh, incluso sin llegar a la prohibición, decimos: eh, bueno, eso no, no leas eso. No, ¿verdad? no te arrimes uh-huh. a la sección, cuando vayas a la biblioteca, no te arrimes a la sección tal cual y para cual, para que no, no vaya a ser que leyendo algún libro descubras que, que lo que crees no es cierto, o alguna cosa por el estilo, no sé por qué lo haces Que seas pero,
1: descarriado, que sí, que vayas a hacer? engañado. Así es, uh-huh, que, que se te uh-huh,
0: engañe. Que te pierdas, que te pierdas. ¿verdad? Y de nuevo, es una falta de capacidad perdida de lo que tú nos decías, que el Evangelio en sus orígenes, era confrontacional y ante las ideas del mundo se llenaron páginas que ahora conocemos como Nuevo Testamento y siguieron después páginas de la patrística y los padres de la iglesia y siguieron después páginas de los teólogos, de la Edad Media, del humanismo, del Renacimiento y de la Reforma y continúan saliendo páginas donde expresamos ideas que a veces desafían a la sociedad y ahora de pronto se nos hace más fácil en vez de conversar y contrarrestar Crear una lista de libros prohibidos y promoverlas quizás desde nuestra plataforma y desafortunadamente nuestras plataformas eclesiales. Así que cuando, cuando tú nos traes a la fe cristiana, creo que en primer lugar deberíamos admitir que muy frecuentemente, más de lo que quisiéramos pensar, verdad hemos sido... Descartadores de libros. Hemos hecho la misma cosa.
1: Hemos sido de los primeros en En descartar
0: libros, ¿verdad? Y que al final de cuentas nos hace perder la oportunidad de ese diálogo que yo considero esencial. Por otro lado, con toda la curiosidad que una lista de libros prohibidos me genera, estoy convencido de que no todas las lecturas son convenientes y son apropiadas y son válidas o merecen la pena. No había que comerse toda la manzana para saber que está podrida. Puedo entender que hay libros que no, no vale la pena leer, no son convenientes leer, no aportan nada bueno y no deberíamos gastar nuestro tiempo.
1: Aparte, Gerson, lo que estás diciendo me recuerda a famoso, muy reconocido capítulo en el Nuevo Testamento, en ¿no? Filipenses capítulo 4, donde el apóstol Pablo les dice a, a, a los hermanos cristianos, no consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, lo justo, lo puro, lo amable, lo digno de admiración. Y luego dice, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Así es. Él nos está invitando, nos está exhortando a que pasemos nuestro tiempo a considerar, a, a pensar, tal vez hoy en día diría a leer, verdad, a escuchar todo lo que es bueno, todo lo que es respetable, lo puro, lo amable todo lo que tiene objetivos buenos que nos traen algo positivo desde el punto de vista de enaltecer el alma y de hacernos considerar a otros seres humanos bajo este gran manto que es la palabra de Dios y
0: esa es una decisión de corte individual Elsa, creo que es un ejercicio de nuestra agencia humana y la capacidad de cada uno de nosotros de entender lo que es bueno y lo que es malo. Y tenemos que definirlo en los términos muy personales, ¿verdad? Por ejemplo, eh, yo recuerdo que durante mi etapa formativa en la adolescencia, al encontrarme con los existencialistas franceses, ateos, sentí al final de la lectura de alguno de ellos una profunda gratitud por el Evangelio. Mm. Porque me di cuenta en la experiencia ajena de estos escritores lo que implicaba una vida dedicada a una existencia carente de trascendencia, de sentido, de propósito y de la presencia de Dios. Es decir, que aquí estoy leyendo un libro ateo de un filósofo francés uh-huh. que al final del día produce algo bueno y, y positivo en mi vida.
1: Porque te invita, te da hambre por el Evangelio.
0: Me afirma una fe que da al individuo dignidad, trascendencia, propósito y sentido. Que mm. el existencialismo ateo francés no ofrece. Es decir. Se queda corto, eh, muy corto. En, aquí mm. tenemos un libro que algunos de nosotros cristianos, por ser el libro ateo, hubiéramos proscrito, hubiéramos prohibido, y hubiéramos recomendado a nuestros jóvenes no leer, y yo como joven lo leo, y al final recuerdo la emoción de decir. Señor, gracias por Jesucristo, por la presencia, por la trascendencia, por la esperanza, por la, la luz y la vida que llega al ser humano a través de este Evangelio. Uh-huh. Esa fue mi reacción. Pudiera que otros lean esto y dejen de ser cristianos y le hagan ateo. Pudiera ser, ¿verdad? Pero, de nuevo, lo que tú estás expresando de todo lo bueno, todo lo puro, todo lo amable, en esto pensar, de esto considerar, de esto buscar, uh-huh. es, es parte del ejercicio de nuestra propia agencia humana. Otra cosa es que venga el gobierno de la municipalidad y me prohíba leerlo. Que venga el gobierno de mi estado, de mi país, de mi nación, que venga mi comunidad eh, religiosa y me prohíba leerlo. Yo creo que hay algo problemático ahí, sinceramente.
1: Yo creo, Gerson, que en muchas ocasiones sí son los gobiernos los que se sienten amenazados, ¿verdad? De, De cierta manera fomentar la oposición, ¿verdad?, de, de, al, al Alentar uh, ideas opuestas que en algún momento puedan causarles problemas, ¿verdad? Y tratan estos gobiernos de, de eliminar cualquier atismo, ¿verdad?, de amenaza a través de la lectura de ciertos libros que consideran que potencialmente podrían causarles problemas. Pero muchas veces es ciertos segmentos de la comunidad que se sienten amenazados, ofendidos, y entonces van, tocan las puertas del gobierno y usan sus influencias, ¿verdad?, para entonces que estos gobiernos doblen la mano y hagan caso de estas ciertas comunidades y, y los convenzan ¿no? de prohibir los libros. Estoy pensando en este caso eh, la comunidad en, en, en Utah, en el estado de Utah, en Estados Unidos, donde sucedió esto de, de la prohibición del libro y luego otra persona o personas dijeron no pues si vas a prohibir este libro porque lo consideras indecente pues entonces también prohíbe la Biblia porque tiene partes indecentes sobre todo el cantar de los cantares yeah. entonces ojo por ojo y diente por diente como dice el artículo del economista
0: <risas> así es así es. había algo de revancha ahí en todo eso yo quiero pensar en varias cosas la primera es en el poder del libro creo que Esta noticia nos hace pensar en que todavía la palabra escrita puede influir, puede cambiar, puede eh, moldear pensamientos no solamente de los individuos, pero también de sociedades completas y por eso los gobiernos a veces lo prohíben. Así que hay una validación en esta noticia del del poder de, de la palabra escrita, del texto impreso del libro. Y particularmente creo que es necesario retomar eso y llevarlo a la Biblia. Que la Biblia está en la lista de los ocho libros prohibidos... Y no es de extrañar. Y creo que hay un desafío aquí para nosotros. No Celsa como tú lo ves, pero creo creo que hay un desafío para todos nosotros de hacer de la Biblia verdaderamente un libro que incomode a nuestra sociedad, que incomode a cada persona que lo lee, que de alguna manera amontone inquietud sobre inquietud en los individuos de tal manera que, que tengan que tomar una decisión. Y capitalizar en eso, porque creo que es parte del de mensaje profético que la Biblia contiene. Es parte del desafío al ser humano que la Biblia contiene.
1: Sí, yo creo que hablando ya no solamente de, del cantar de los cantares, pero el mensaje amenazante de, de esa invitación a la transformación ¿no? de Jesús, donde invita ¿no? en, en, en sus palabras, en sus historias, en su vida misma, a abrirle las puertas al indeseado, a darle de comer... alguien que es diferente a mí incluso ser extremista desde el punto de vista que dice que si vas caminando y ves a una persona que tiene frío y no tiene ropa que te quites la ropa, te quites tu saco y se lo des al otro si eso no te incomoda entonces entonces que te incomoda ese ese
0: extremismo de Cristo (ríe) es el que deberíamos vivir todos así de de extremistas deberíamos ser (ríe) Recibir al huérfano, la viuda y al extranjero.
1: Así es. Sí, son palabras que tienen mucho peso, mucho peso. Bueno,
0: Pues en el día de hoy queremos invitarte a quizás considerar estas estos libros prohibidos. No sé si para la lectura o no. Esa es una decisión que cada uno de nosotros tiene que hacer delante de Dios y con buena conciencia, entendiendo el valor que el libro tiene. Y, y quizás con actitud crítica, que es algo que no hemos mencionado, que se asume que la lectura de un libro es una... Eh, aprobación tácita de su contenido sin cuestionamientos. Para mí es justamente lo contrario. Es la aplicación de, de actitudes y pensamiento crítico en cada palabra que leo y, y el contraste con lo que son mis valores, mis creencias, mi forma de ver el mundo y, y quien yo verdaderamente soy. Así que te invitamos a explorar estas ideas. Eh, no sé cuánto lees, no sé si lees, pero si te gusta la lectura, explorar Eh, el contenido principalmente que ese libro tan subversivo y proscrito eh, como la Biblia contiene, especialmente las actitudes radicales y extremistas de Jesús, que ama escandalosa e incondicionalmente a los seres humanos que no merecen su amor y que trata a los seres humanos de una manera increíble cuando verdaderamente seríamos dignos de su desprecio. Así que te invitamos a que explores más acerca de todo esto y te pongas en contacto con nosotros, nos dejes saber tu opinión. Puedes encontrar nuestro podcast en tu plataforma de podcast favorita. Estamos en Apple, en Google, en Spotify, en cualquier lugar donde tú consigas tus podcasts, puedes encontrar Entre Amigos con Gerson García. Así deberías buscarlo, Entre Amigos con Gerson García. Ahí también puedes dejar tus comentarios, puedes encontrar otros temas, otras conversaciones que pudieran interesarte. Y también queremos animar. Marte de todo corazón a que compartas con otros estas conversaciones si, si las aprecias, particularmente en tus redes sociales. Necesitamos que otros también participen, conozcan de este podcast que semanalmente traemos a ti. Así que corre la voz, haz eco de nosotros en tus redes sociales. De nuevo encuentro entre amigos con Gerson García en tu plataforma de podcast favorita. Queremos agradecer a nuestros equipos técnicos en México y Estados Unidos que hagan posible que esta conversación llegue hasta ti. También en el día de hoy le damos las gracias a Elsa por el tiempo que nos ha dedicado y por compartir con nosotros. Y tu amigo Gerson García, a nombre de todo este equipo, se despide de ti hasta otro momento en el que nos unamos a conversar entre amigos. Entre amigos es producido por Eventual Media y distribuido por Radio Moody para ministerioreforma.com.